0: 222格式塔心理学和问题解决。虽然格式塔心理学主要以他的知觉组织理论而闻名，其实他在问题解决上也有非常深刻的理解。格式塔被大致的翻译成“构造”或者“完形”。格式塔心理学家的观点与这些词的含义一致，认为行为是一个有组织的系统。对于格式塔心理学家来说，问题。尤其是知觉问题，是知觉与记忆之间的某些交互作用产生了紧张或压力时发生的。思考问题就是从不同的角度审视它，而正确的看法就会在顿悟的瞬间出现。早期的格式塔心理学家证明了问题解决的活动中知觉重组的观点。除了他们的工作，邓克尔提出了这个概念。它是一个对问题解决的研究有相当影响的概念，指的是人们倾向于根据熟悉的用法来理解事物。这种倾向使人很难用不熟悉的方法来运用事物。事实上，物体或想法的功能本身就成为一种定式。当它们是问题解决任务中的一部分，而要求它们起到异乎寻常的作用的时候，参与者就必须克服这种定式。虽然我们常常把这个术语与一个人进行问题解决时的思维状态联系起来，但是其最初的定义包括先于思维和感知的所有预备性认知活动。后者通过更积极的参与对刺激的理解，定是可能会提高知觉或思维的质量。另一方面，他也可能抑制知觉或思维。例如，邓克尔给参与者纸盒。火柴、图钉还有蜡烛，要求设计一个方案，使蜡烛放在隔板上成为一盏灯。一组参与者给他们隔板以及分别放在盒子里的蜡烛、图钉和火柴，另一组把这些东西和盒子并排放置，也就是没有放在盒子里。要解决这个问题，就是用火柴把蜡烛点燃，滴些蜡油在盒子上，把蜡烛粘在盒子上。然后用图钉把盒子钉在隔板上。当把盒子的功能固着为容器时，参与者比另一组更难解决这个问题。后来的实验者证明，简单的用一个在参与者头脑中有定式的名字来标签一个事物，会促进或阻碍问题的解决。早期实验使用的问题种类很多，从机械问题到逻辑问题都有。口语记录揭示。问题解决过程包含几个有序阶段，参与者一般先从所期望的结果开始，然后假设可能的解决方案，再进行检验和证实。如果不能证实，就提出新的假设。这样一个过程似乎是一个尝试错误的过程，即用新的假设代替不成功的假设。这些早期的实验很少提及假设是如何产生的。且对于该过程涉及的认知结构，也没有产生有可信度的理论假设。问题的表征，格式塔心理学家的工作关注任务的性质及其对任务解决者能力的影响。最近的学者从不同的角度开展关于问题解决的研究，其中一个角度就是现代认知心理学家所谓的表征过程，即一个问题是如何在人脑中被描述的。内部表征是贯彻本书的一个中心主题，已经介绍过的材料不再赘述。但要声明的是，在问题解决任务里，信息表征的方式对于找到解决方案是相当重要的。天下大事，必作于细。老子在解决问题的过程中，信息的表征方式似乎遵循一个有序的模式，例如。让我们来考察大学毕业后进入社会这个问题。海耶斯提出的解决该问题的典型顺序如下表所示。或许你想想自己生活里解决问题的方法，你会发现其实你用的与上面例子相似的顺序。解决问题的过程总是无意识的，你不用仔细考虑着对自己说：“现在我进行步骤三，计划解决方案。”那意味着，尽管如此。这些阶段可能就存在于你每天解决问题的过程中。考虑任何问题，不管是真实的还是想象的，都是按步骤进行的。在这个过程中，你会发现，定义明确的问题比定义不明的问题要更容易解决。虽然所有的阶段都很重要，但问题的表征是重中之重，尤其是信息在视觉表象中的表征方式。假如问你43乘以3是多少，你或许会说这有什么？你心算一下就知道答案。但是如果让你心算563乘以23三是多少，你怎么完成这个任务？如果你和其他人一样，你会看到这个问题，也就是你用视觉表征它，先算3乘以 6， 看到 8， 并要进 1， 然后6乘以6再加1。等等，所有这些步骤都是在表象中表征的。视觉是支配性知觉形式，众多的关于世界的信息通过我们的视觉系统进行传输加工。毫无疑问，我们的精神世界同样也是视觉指向的。作家似乎就利用了这种特性，用充满丰富表象的散文来形象化的表达事物。有时候，这叫做文字图片，正如下面萨里贝里的一段文字阐述的：一个高高瘦瘦、表情严肃的男子，步履如孩子般灵活，向乡间别墅走来。他走到了我挥笔作画的地方。我们给前面的门廊装上玻璃。我穿着被颜料弄得斑驳陆离的衣服，忙着给玻璃窗缀上白色的装饰物。你可以看到如孩子般灵活的人物和被颜料弄得斑驳陆离的衣服等等。现在看看问题的表征如何影响下面这个问题：下划线二下划线九下划线二下划线,线九。当然，我可以出去买一个，但是那费时又费钱。我可以用旧报纸或者包装纸做一个，但是纸必须要硬一些。还有使用的问题。街道不怎么好，海滩很棒，开阔地也不错。最后天气要好，有点风，而且绝不能有暴风雨。你在读这段话的时候，你肯定理解每个词和句子，但是折磨人的是你并不真正理解这是怎么回事。但是如果我们告诉你这段话的主旨是如何制作和放风筝，则所有的事情就很清楚了。你理解了整段话和问题，可见信息的表征在问题解决过程中是很重要的。